0: Seja mais uma vez bem-vindo a mais um episódio do Contra a Cultura. Eu sou Bianca Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Esse é o episódio de número 4, de uma série de 13 episódios. Esse material, inclusive, você encontra no site da Rádio Novo Tempo, novotempo.com.br ou através do nosso podcast. Baixe aí o app do podcast em seu celular, o que você gosta mais, né? Para você que tem Android ou para você que tem é, sistema operacional iOS, você pode procurar aí no seu aplicativo, o Contra a Cultura, assinar o nosso canal, é totalmente de graça, você não paga nada por isso e pode ficar por dentro aí de tudo o que acontece aqui no Contra Cultura, tá bom? Lá você consegue acompanhar todas as nossas discussões dessa série especial. Comigo, mais uma vez aqui no Contra Cultura, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Tudo
1: bom, Bianca? Olá, amigo ouvinte. Você está convidado mais uma vez para conversarmos sobre igreja.
0: E nós bebendo desta tecnologia... Encontramos aqui <risos> Tiago Rodrigues. Tudo bem pelo Skype?
2: Olá, estou aqui então saciando a sede de tecnologia.
0: <risos> Muito bem, essa série de três episódios do Contra a Cultura tem por título O Chamado da Igreja. E na semana passada a gente apresentou o episódio Justiça e Misericórdia, parte 1. E hoje temos aí a parte 2, né? Justiça e Misericórdia, parte 2. E o nosso texto-chave é, para o começo desse nosso bate-papo aqui está em Ezequiel 4. 49, aliás, 47, 9. Ezequiel 47,9, E lá diz o seguinte. Toda criatura vivente que vive em, em é, enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Ezequiel 47, 9. Nove. Ezequiel está relatando uma visão aqui, né, Isaac e Tiago. Qual que é a essência né, do que ele está querendo dizer aqui? O que, que é isso? Esse é, é, rio, né? A, a, inclusive, o nosso guia de estudos está falando sobre um, um rio que flui, não é? O que que, que Ezequiel está querendo dizer aqui?
2: O quê? É, já vai por, pode ser por ordem alfabética. O Isaac pode falar primeiro. Ah, é? Ah, é? é assim, então.
0: é. Bom, B, né, Bianca, então é, tá vai certo. Isaac e aí o Tiago. Né? É, tá.
1: Basicamente aqui, Ezequiel está falando do, do, do que o templo beneficiaria em relação à nação. Na verdade, isso aqui é um resumo do chamado de Israel, que você pode traçar até o Éden, né? digamos assim. Eu acho legal essa analogia, porque do Éden, do trono de Deus, também fluíam rios, né? que eram água para todas as nações e tal. Uhum. E aí Adão ele foi colocado para esse propósito. E aí você vai vendo que a queda, como a gente já comentou nos episódios anteriores, né? a queda coloca o homem para viver para si mesmo. E aí o meu interesse é sempre primordial e não o interesse do coletivo e tal. E aí Deus ele levanta um povo, o povo de Israel, pra poder ser essa representatividade dele aqui na Terra, ser o seu corpo aqui na Terra, né? E Israel uhum. ele falha miseravelmente nessa missão. Também eles passam a viver sempre para si mesmos e tal. E quando a gente chega aqui no contexto de Ezequiel, né, a gente percebe que mais uma vez o povo tá falhando nisso. E mesmo assim Deus manda uma profecia dizendo não, vocês serão isso daí. Vocês vão ser um rio... E esse rio ele vai fluir do templo, né? Da,
0: da minha casa. É,
1: da minha casa, da minha presença passando por vocês. E ela vai passar, de onde ela passar, ela vai fazer brotar vida novamente, né? No mundo árido, digamos assim. E é interessante que, no, no contexto aqui da profecia que ele está descrevendo, é, esse rio ele flui até o, o Mar Morto, né? Onde tinha uma concentração de sal muito grande que não deixava crescer vida, não deixava a vida prosperar. E ele tá falando aqui que onde essas águas passarem, Elas vão servir como cura também né? Elas vão limpar isso daí E vão fortificar novamente o o habitat natural do do, do mundo E as pessoas vão voltar a ter saúde Então a gente entende que o o grande papel da igreja É ser esse canal, esse cano, esse encanamento Da bênção de Deus para as outras nações Só que muitas vezes a gente como igreja A gente age mais como caixa d'água Do que como encanamento né? E esse é um grande problema
2: Eu, Eu acho interessante... Pensar que é a partir do templo, porque na na, menta, na, na mente né do Antigo Testamento, na, na religião centrada em torno do santuário, em torno do serviço do templo, pode-se pensar que o templo era é o um lugar onde a salvação acontecia. O lugar onde o pecador encontrava a graça era, no servi- era de certa forma, representado pelo serviço do templo. Então, um, e, e constantemente a água aparece... Um, Próximo né? Da ideia sempre da graça, da provisão de Deus para as necessidades e tal. Então dá para se pensar o seguinte que a maior necessidade, que era a necessidade de graça que o povo tinha, era suprida no templo. Mas do templo também e, da, e quando as pessoas saíam do templo era é, o movimento delas de, dessa de saída do templo era para levar essa graça a outros, né? Eles no templo eles encontravam a graça e a partir dessa graça encontrada eles passavam a dar graça e, e levar essa graça a outras pessoas que ainda não tinham como chegar até o templo.
0: É, isso é interessante. Graça... e Justiça, né? Porque tem um livro até que a gente estava comentando aqui, que é do Tim Keller, né? O Timothy Keller, né? Que é Justiça Generosa, né, Tiago? Inclusive você tem esse livro, né? Eu eu tive pouco contato com esse material, inclusive quero adquirir esse livro aí pra eu poder ler, mas as primeiras páginas ali do livro, que já estão disponíveis na internet, dá pra gente procurar isso aí no Google tranquilamente, eu já gostei muito, muito, muito mesmo, assim, porque ele, ele coloca essa questão de justificação e justiça né? Isso que eu achei interessante. O que que torna eh, uma pessoa justa? né? Ou o que nos torna eh, eh, pessoas justas? né? A gente não é justo, até coloquei aqui, porque estamos ajudando os pobres. Não é isso que que nos nos torna justos. né? Nós somos justos quando a gente entende que vivemos pela justificação em Cristo Jesus. né? Quem é justificado, consequentemente, é justo. né? Quem entende a graça, quem entende isso, é, é justo. É, não, não, não consegue se abdicar em ajudar os outros, em se relacionar com os outros. Não, não consegue, são coisas assim, extremamente juntas. né Então quem não entende é, de fato o que é a justificação, nunca vai entender o que é a justiça. Né? Ou quem não vive a justificação, não vai ser justo. né
1: é, é o mesmo lance da misericórdia, né quando Deus fala nas bem-aventuranças. Os bem-aventurados misericordiosos porque alcançaram misericórdia. A ideia aqui que Jesus está passando não é que assim só vai receber misericórdia quem pratica misericórdia. É justamente o contrário, na verdade eu só consigo receber misericórdia quando eu a aceito, e ao aceitá-la isso transforma a minha vida de um jeito que eu passo a exercer misericórdia, né, então na verdade o que Jesus está falando é uma causa e efeito, a pessoa que ela está sendo misericordiosa é porque ela recebe, já recebeu misericórdia, a misericórdia e a justiça de Deus, elas transformam a nossa vida, né. E aí a gente já falou um pouco aqui nos episódios passados sobre a diferença entre conversão ou transformação e mudança, né? A gente tem uma mania no cristianismo de chamar de mudança ou de chamar de transformação aquilo que é só uma mudança, né? A justiça de Deus, quando ele nos justifica, essa justiça nos transforma completamente. Ela ela muda o nosso jeito de pensar, de agir, que até então era só para pensar em si mesmo e nos meus próprios interesses. E aí quando eu sou justificado, o que isso coloca na minha conta? Coloca o fato de que eu não preciso mais gastar a minha energia Pra tentar me colocar em paz com Deus Me fazer parecer bem com Deus Porque até então eu vivo essa inimizade com Deus E o que, que eu faço? Toda a minha energia é gasta pra poder me justificar Perante Deus, eu tenho que fazer isso desse jeito eu tenho que fazer aquilo daquele jeito, por quê? Porque senão Deus vai ficar bravo comigo Então eu tenho que me portar certo diante dele pra ele me aceitar Ele tá falando assim, não, eu te justifico Dessa parte eu cuido Ah, então vai sobrar um monte de tempo e de energia Pra eu poder fazer outras coisas, mas o que, que eu faço com isso? Vai ser justiça para outras pessoas Entendeu? Então eu não preciso mais me preocupar com o que eu sou perante Deus, porque ele já cuidou dessa parte. Agora eu preciso me preocupar em como eu vou mostrar Deus para as outras pessoas. Então eu passo a ser justiça, a justiça de Deus, que né? a gente trafega ela por meio da misericórdia, inclusive, para as outras pessoas. E esse é o grande papel da igreja.
2: É, e eu acho bacana pensar que a gente, a justiça de Deus é algo que, na teologia a gente fala da justiça imputada, né? Uhum. Que não é algo que nós... Merecemos, mas é algo que Ele acredita na nossa conta, é algo que Ele nos dá. A justificação acontece quando a gente recebe esse título de ser justo, nós nos tornamos justos. Não é um processo, não é algo que eu, como você mesmo falou, né, não conquisto porque eu me disciplino e me esforço, eu simplesmente recebo de Deus porque aceito que Ele pode fazer isso. que Que o meu pecado foi imputado a Cristo e que a justiça dEle, a justiça de Deus, foi imputada sobre mim. Quando eu, então, para Deus, na ótica de Deus, uma vez que eu aceito a, a justiça de Cristo, eu me torno justo. Uhum. A questão é que, como eu posso me dizer justo se eu sou promotor da injustiça ou negligencio, ou, ou me omito diante da injustiça? Uhum. É, se eu sou justo, então, a, vem de mim quando pensa penso nessa ideia do templo, né, e na ideia da, da, dos rios que correm, da, do fluir, se eu me tornei justo, sou declarado justo diante de Deus, essa justiça deve ser vista na minha preocupação, na minha, na, nessa coisa de não me omitir diante da injustiça e também de não ser mais um promotor da injustiça, essas coisas são, são incompatíveis, promover a injustiça e ser declarado justo são coisas incompatíveis.
0: A, a ordem alfabética tá funcionando bem aqui, né? B <risos> tá, tá um I, I T, né? T <risos> né? Tá assim, B, I, T. Tá bem, tá bem certinho, né? Ainda sobre esse, esse livro aí... É, Justiça Generosa, é, repito, não li o livro todo, tá bom? Mas tive ali o acesso aos primeiros capítulos que tá de graça na internet aí. Dá pra você comprar o livro depois e tal. O, o, o Thiago, vale a pena, hein? Vale a pena, né? O Tiago já leu, né, Tiago?
2: Já, já. Eu recomendo fortemente.
0: E, e eu achei muito interessante que ele ali, tem, tem uma, 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 um sermão ali do, do Timothy Keller e ele fala assim, do quarteto é, vulnerável, né? Ele coloca aqui, até anotei. É, viúvas, órfãos, imigrantes e pobres Esse é o quarteto vulnerável que ele coloca né? E, e se nós é, Não estamos preocupados Com esse quarteto vulnerável Nós que diz, dizemos que somos discípulos de Cristo Algo está errado é, com o nosso coração Algo está assim, acontecendo é, Não está funcionando bem No nosso coração né? Então é, você não se importar em ajudar os necessitados é, Não tem a ver somente Com desobediente, desobediência E sim com falta de conexão Com Deus né? Ou seja, a gente realmente se esquivar Em ajudar esse quarteto vulnerável Que está presente nos evangelhos é, Realmente é algo que Nos mostra o quanto estamos distantes do propósito do coração de Deus, né? Estamos Ele... totalmente desconexos com isso.
2: Só, só desrespeitando a ordem alfabética... Ah, claro. Uhum. Uma coisa que, que eu acho que, que é bacana de se pensar é o seguinte, é que às vezes a gente... Esse é uma, um pensamento até do, do, do Tim Keller também, que é a, a ideia do, de confundir justificação, às vezes, só com perdão. Uhum. Porque o que acontece às vezes é que a gente não entende isso, a gente entende que, ah, não, se a gente fizer o bem pras pessoas, se a gente ajudar o órfão, a viúva e tal, que isso daí parece alguma coisa de salvação pelas obras, parece que é algo pouco pouco evangelístico, e tem gente que pensa assim na igreja, né, que se a gente, ah, não, mas a gente vai ajudar as pessoas, ah, mas vai dar cesta básica pra pessoa lá na casa dela, ela tem que vir na igreja receber a cesta básica,
1: porque a gente entende que as coisas né? têm que ser casadinhas. Ou só vai receber se aceitar isso tudo
2: bíblico. É, é só dessa maneira. Mas, Uh, porque a gente entende o seguinte, que o que a pessoa precisa é da justificação só que às vezes ela está numa situação em que ela precisa primeiro da justiça ela precisa primeiro receber a justiça mas o que eu queria falar não é nem isso, é o seguinte é que o perdão, quando eu sou perdoado por Deus se eu entendo que o que Jesus fez por mim foi apenas me perdoar, isso tem a ver com o fato de que meu passado está resolvido, meu passado está mudado quando eu entendo que ele me imputa a justiça, que ele me torna justo isso não tem a ver apenas com meu passado, tem a ver com tem a ver com o meu futuro. O perdão, ele esquece o passado, mas quando ele me declara justo, ele está dizendo, daqui para frente, sua, sua postura é outra. Daqui para frente, a maneira como você vê as pessoas é outra, porque a graça aconteceu em você e lembrar-se que a graça aconteceu e fez justo deve fazer com que sua prática de vida, suas relações
1: sejam diferentes.
0: Pode seguir com a a ordem alfabética Não, bagunçou
1: tudo na minha cabeça agora Eu não sou mais capaz, eu tô tô em prantos aqui Posição fetal no chão
2: né? Sem saber o que eu faço, pra onde vou Mudou tudo aqui agora Acabou, o o jogral terminou
1: Você não tá sendo agente de mudança, tá sendo agente do caos aí (risos) né? Mas o o ponto é é esse aí mesmo a, A justificação, ela é transformadora e aí é até interessante quando a gente observa, o como eu disse, né as bem-aventuranças Você percebe que Jesus ele coloca um, um caminho e esse caminho ele vai se desenvolvendo Então em primeiro lugar eu reconheço quem eu sou Quando eu me encontro com Deus genuinamente Eu reconheço a minha condição que é de completo devedor perante Deus E se eu entendo que eu sou um completo devedor perante Deus E eu recebo de Deus misericórdia, justiça, paz, tudo isso Eu começo a olhar para o lado e perceber que as outras pessoas também estão na mesma situação que eu né? Então eu não posso cobrar delas algo que eu mesmo não tinha para oferecer. Então agora que eu entendo isso, eu passo a ser esse agente de mudança, esse agente de transformação como discípulo de Cristo. Então eu começo a levar isso para as outras pessoas também. Né? Então é quando eu estou me relacionando com Deus e eu percebo quem eu sou diante de Deus e o que Deus faz por mim, quem sou eu para olhar para uma pessoa e falar assim, não, não trabalho não merece comer? Né? E a gente fala muito isso, ainda mais no contexto político dos últimos anos que a gente vem vivendo. Né? Ah, esse pessoal morre de fome aí que vota com a barriga. Amigo, (risos) se fosse você passando fome...
0: E outra, isso não é um discurso neoliberal, não. Isso isso faz parte da misericórdia e justiça de Deus. né?
1: Mas aí uma coisa que eu falei na época, quando tava essa discussão, né? Quando alguém te pediu um quilo de comida, ou alguém te pediu pra ajudar lá na igreja, na na Adre, na Asa, lá, né? Se você tivesse doado aquele um quilo de feijão, de, de arroz, será que hoje teria tanta gente assim dependendo de um assistencialismo do governo a gente quer transferir tudo para outras pessoas mas para outras instituições mas a gente mesmo a gente não abraça aquilo que Deus colocou na nossa vida que é ser a gente de justiça a gente de misericórdia né a graça ela, ela transforma é, a nossa condição de pecado e a misericórdia ela é um agente da graça para atuar na, nas consequências que o pecado causa no mundo. Né? Então, por exemplo, por causa do pecado, pessoas passam fome Pessoas estão doentes, pessoas estão sem pai, sem mãe, sem cônjuge né? E a misericórdia ela existe para atenuar o resultado do pecado na vida das pessoas Então Deus já demonstrou misericórdia para mim Ele atenuou o resultado do pecado na minha vida, me transformando E agora eu sou chamado para ser justamente isso Olhar para as pessoas que estão no pecado e falar assim O que, que eu posso fazer para atenuar o seu sofrimento? Até que você tenha condições de estar ao lado de Deus e Deus possa estar nesse relacionamento com você. Né? Esse é o nosso papel.
0: A gente acaba sendo influenciado também pelo... É, pelo discurso do darwinismo social, até, né? O mais sim, forte ele, 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 ele tem a capacidade de ter mais oportunidades de conseguir o seu espaço ao sol. É, às vezes a gente olha, né? Você falou é, o lance do assistencialismo, ah, porque o governo e tal, faz isso, faz aquilo, aquele, aquele pobre lá tem que trabalhar, tá pensando que só, tem, só dá comida pra ele, tudo. Ma- mais uma vez, a gente não tá aqui apoiando nenhum tipo de política, né? Ou partido. Mas a gente tá colocando aqui. Que às vezes a gente acaba misturando as coisas e, e acha que aquele não merece. Uhum. Mas quem merece? <risos> você também não merece, eu também não mereço, ninguém merece nada. Né? Cristo Jesus não, não trabalha com meritocracia, a gente não merece nada. Inclusive, né, Tiago, você postou um texto esses dias, que a gente compartilhou até no, na página do Conexão Jovem, é, falando do valor. Do ser humano, né? Em nós não há valor algum, não é? O que nos diferencia, não sei, né? daquele caso lá, por exemplo, em Orlando, que a gente viu vários jovens homossexuais morrendo dentro de uma boate, né? Depois daquele louco lá que entrou atirando e tudo mais. O o que me faz... Eu tenho mais valor do que aquelas pessoas que estavam morrendo ali? Ou eu tenho mais valor porque naquele momento eu estava na igreja e eles estavam na boate? Ou seja, não, não há valor em nós, não é, o valor, ele nos é atribuído, né? Foi isso que você escreveu lá.
2: É, o, o valor é, é alguém que alguém viu, né? Alguém olhou pra mim e, no, e achou que eu valia, né? É, é, é assim, foi assim com, com... É assim na nossa relação com Deus, é, deve ser assim na nossa relação com o outro. Uh, quando você até falou a respeito do Darwinismo social, né? Que os mais fortes sobrevivem, uh, a gente, no, no reino de Deus, uma coisa que a gente fica, fica muito clara e na relação de Deus com o povo, falando do povo, né? que eles tinham os ritos, que eles tinham as práticas religiosas, mas eles negligenciavam o estrangeiro, o pobre. Lá em Isaías 58, quando ele fala que eles não estavam alimentando o faminto, não estavam cobrindo o nu e tudo mais, uma coisa que a gente vê muito clara é o seguinte, é que na dinâmica do reino de Deus, o mais forte ele sobrevive, mas parte da sobrevivência dele diz respeito a fazer com que o mais fraco sobreviva também. O mais forte sobrevive para garantir a sobrevivência do mais fraco. Então é quase que o propósito, a propósito de ter gente mais forte é exatamente para dar suporte aos mais fracos. É
1: a base da pirâmide, né?
2: É e não e não o, a ponta, né? Não aqueles hum. que na é, é porque é uma coisa, né? Até aproveitando o nome do, do, do programa, né? Porque Jesus é muito é muito contra a cultura, ele é muito ao contrário das, das da do modo de operar social, é. da, do, do geralmente, né? Da sociedade, ele é contra esse modo de operar. Então quando a gente está olhando para isso, falando de justiça e misericórdia, está falando de que a gente é salvo e a gente vai fazer isso, é porque a graça não me confere nenhum status. Ela me confere um status, mas esse status não é um status de superioridade, é um status de serviço. É isso que talvez a gente, né, em algum momento a gente precisa, a gente vai ter que se despertar ainda mais fortemente para isso. né? A graça me salvou para o serviço, para o para para continuar fazendo. Eu, eu sou o alvo da graça e depois eu me transformo em conduto de graça. Uhum.
1: Até porque o próprio fato de você receber a graça, para receber genuinamente a graça, passa pelo papel de se humilhar perante Deus e reconhecer que você não é nada. Uhum. Só, que, só que a gente, a partir do momento que a gente recebe a graça, a gente passa a entender que a gente é super milionário agora do Evangelho, a gente não carece de mais nada porque a gente recebeu a graça. Não, amigo, a graça é, é um recibo dizendo que você é falido e que você Sim. dependeu completamente de Deus pra sua salvação. Então a gente, é, colocando aqui, por exemplo, no nosso contexto, que somos todos adventistas aqui, né? você pode ser ouvinte aí e não ser adventista, mas às vezes na sua comunidade seja o mesmo pensamento. A gente se acha como algo, assim, extremamente superior ao resto do mundo. Simplesmente porque a gente aceitou o pagamento de uma dívida em nosso nome. Né? E esse não, é o nosso, esse não é o nosso papel, a nossa identidade. A gente recebeu o pagamento de uma dívida. Então se eu não preciso mais me preocupar com essa dívida, significa que o que eu tenho agora eu posso compartilhar com os outros, porque a minha dívida já está paga. Mas não, eu penso em acumular agora. Então, a gente para falar isso de verdade filosófica, da benção de Deus, do conhecimento, do que for. Eu acumulo isso em vez de distribuir. Porque não, eu preciso acumular para tempos de vaca magra. Não, amigo, Deus já te proveu tudo que você precisa. O que você tem agora não é para você acumular. Se você ficar acumulando, é o que a gente vai discutir mais para frente, é você colocar o sal dentro de um saco e deixar ele guardado até ele perder o sabor.
0: Uhum. E foi não. o que você com- falou no começo, né? Às vezes a gente quer ser caixa d'água, e não encanamento, né?
1: Exatamente, que a gente quer acumular água pra... Não, a água tem que correr. O rio, ele tem que ser fluído pra poder alcançar as outras nações e restaurar a vida.
0: Massa. A gente não tem que fazer porque é bonitinho, né? Ai, que legal, né? Deixa eu tirar uma foto aqui pra eu colocar no Instagram, que eu tô ajudando, dando comida. Selfie da misericórdia. É, selfie da misericórdia, né? Tô tô dando a comida aqui, agora tá frio, né? Pelo menos aqui onde a gente tá, no sudeste do Brasil, tá frio. Aí, é, deixa eu dar uma sopa aqui pra pra, pra galera que tá na rua e tal. É, não é bonitinho, N- não é isso A gente não precisa ajudar o outro porque é bonitinho A gente precisa fazer porque É propósito do reino uhum. porque...
1: porque o outro era um eu antes de receber a graça uhum. O outro é um eu antes da graça Então eu tenho que levar a graça pra ele Levar Cristo pra ele Pra ele poder ser um eu depois da graça muito <risos> muito Essa é muito boa, hein? Gostou? Gostei, até você caiu gostei, pra trás você aí, pra né? Eu vi um
2: barulho aí. <risos>
0: você vai colocar no Facebook?
2: Eu acho que,
0: não, eu, pode se você quer colocar bem, é que eu deixo você de colocar. No Facebook, eu coloco no Twitter. <risos> então tá bom, a gente divide isso aí. Eu, 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 eu até falei uma frase aqui num dos episódios anteriores que até pra gente fazer o bem, a gente é mal, uhum. né? Esse lance da gente fazer o self da misericórdia. Sim. Porque isso, na sociedade que a gente vive, ainda mais depois da. nessa era pós-digital, a gente quer mostrar pros outros o que, que a gente tá fazendo e tudo mais, né? Aí esse lance da sopa que eu falei, e ainda falando sobre misericórdia, eu tava comentando com meu esposo esses dias. Gente. Morreram três pessoas na nossa cidade de frio. Uma pessoa morrer de fome e tal. Né? Às vezes a gente ouve pessoas na África e tal, não sei o quê. Uma, pessoas morrendo de frio em uma cidade cheia de gente. É, é muito bizarro.
1: Cheio de igrejas. Como é que uma, como é que uma cidade tem tantas igrejas e deixa isso acontecer? Parece contracultural, né? E é. Pois é. Mas Mas
2: é. é A a, a vigência é assim, né? O o pensamento vigente é. A gente vê assim, a gente se acostuma com essas coisas. Por exemplo, a gente fica até impressionado quando pensa que alguém morre de frio, só que a nossa mente funciona de uma maneira o seguinte: ah, sai a notícia que alguém morreu de frio, aí logo depois vão falar dos gols, então a gente já meio que esquece, passa e bola, vida que segue, né?
0: Exatamente, cauteriza, né? A gente reclama do governo, mas a gente também não, não levanta pra fazer muita coisa. Então não adianta a gente é, olhar para os nossos políticos corruptos e a, não sei o que, e o sistema político, blá 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 Tá, mas e aí? Na minha esfera, na minha comunidade, o que tem acontecido, né? O governo ele não é instalado pra resolver a vida de todo mundo, não. Ou, enfim, acabar com, com os problemas da humanidade. Na verdade, esses problemas serão acabados através da glória de Deus que é imputada em mim, né? Sim.
1: Eu, eu lembrei agora de um, de um comercial de alguns anos atrás, de, um, de uma rede de posto de gasolina, né, e, e eles tinham várias peças, assim, todas elas mostrando como o cara se importava com o veículo dele, né, e aí teve um determinado, uma das, dessas determinadas peças em que o cara tá terminando de lavar uma ambulância branquinha, brilhando, aí chega dois né, paramédicos, assim, com uma maca, um cara todo arrebentado de sangue, rápido, a gente precisa levar o hospital, não, eu acabei de lavar a ambulância tá limpinha, não cara, mas ele tá morrendo não cara, mas eu acabei de aspirar, olha só como é que tá cheirosinho até coloquei um um pinhozinho ali pra dar um cheirinho cara, mas ele tá morrendo, não sei o que lá não, 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 vai ter que esperar agora, tá limpinha, então a gente trata a igreja muito como isso, né, a igreja ela tá tão limpinha agora que eu estou nela que agora eu não posso deixar ela mais se sujar então ela não é mais espaço pros sujos, pros carentes, pros necessitados, pros, né, seja pobreza espiritual, seja pobreza física mesmo não, ela não é mais espaço pra isso, ela era quando eu estava lá fora Agora que eu estou aqui dentro arrumadinho, quem vier depois de mim tem que estar arrumadinho também. Então a igreja não pode mais sujar as suas mãos para poder expandir o reino de Deus. Ela tem que fazer isso tudo de forma limpinha. Então você toma um banho e depois você vem para cá. É isso de forma metafórica, claro. né? Claro. Mas a Sim. gente acaba sendo isso, cara. A gente é um serviço para nós mesmos e não para o reino de Deus. Muito bem. E, e eu, ah, só uma,
2: pensando nessa questão da relação com o governo. Eu tenho uma, uma coisa importante Que nos, no que a gente está pensando Nos tempos de Ezequiel e Isaías Deus está lidando ainda com uma teocracia Apesar de já ser uma monarquia Era uma monarquia onde se entendia Que Deus era Uh, alguém importante E as leis de Deus deveriam ser seguidas E havia um, algo que deveria, o rei deveria se reportar De certa forma, prestar contas do povo a Deus A gente já não vive mais nesse tempo Mas uma coisa importante é o seguinte Naquele tempo, uh, as obrigações religiosas passavam pelo Estado A obrigação de servir a comunidade uh, Como algo espiritual passava pelo Estado uh, A gente não vive isso hoje Mas quando a gente olha para os tempos de Jesus Isso também já não acontecia mais Uh, e Jesus, e nesse tempo, já nos tempos de Jesus Quando já não havia mais essa obrigatoriedade de cuidar das pessoas por uma, Como sendo uma questão espiritual O que acontece? Uma das primeiras coisas que acontece na igreja apostólica uh, no tempo, no, Vivendo dentro do Império Romano é o quê? A, nesse, a atender as viúvas e os órfãos passa a ser uma prioridade da igreja A igreja passa a entender isso como sendo o seu papel A despeito daquilo que o governo faz então quando eu olho hoje para, o nosso, para a nossa realidade, para o mundo que cerca a igreja, e pensando nem no mundo todo, né? mas pensando talvez quando eu penso na minha igreja local e eu penso nas necessidades que cercam essa comunidade local, eu preciso entender que o governo tem um papel, tem, se ele vai cumprir ou não vai cumprir, isso não diminui o meu papel. O, o fato é que quanto mais graça eu tenho, mais graça eu preciso compartilhar se o governo estiver fazendo, beleza, a gente é parceiro se ele não está fazendo, eu vou fazer porque a gente tem uma responsabilidade espiritual que recai sobre nós que está além de uma obrigação civil, de uma questão uh, de, da, que faz parte simplesmente dessa, do ser cidadão brasileiro de qualquer raio de lugar que eu seja
0: Muito bem, final de mais um Contra a Cultura a gente lidou aí com é, a mais uma questão, a segunda parte de Justiça e Misericórdia aqui do nosso guia de estudo. A gente volta na semana que vem trazendo ainda mais é, um assunto bacana aí sobre o chamado da igreja, o papel da igreja na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso bairro e por que não no mundo, né? E a gente vai começar a estudar daqui a pouquinho também a figura de Jesus Cristo, né? As estratégias, os métodos de como ele se relacionava com as pessoas. Vai ser fantástico. Então você está convidadíssimo a continuar com a gente aqui no Contra a Cultura. Isaac, até semana que vem. Até. Pastor Tiago, obrigada e até semana que vem mais uma vez aqui no Contra a Cultura. Até. Valeu você, valeu pela sua companhia, a gente volta na semana que vem. Até lá.
1: Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.